0: Permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de La Fabrique à Impro. Musique originale, Pierre Lenormand. Antoine Lambert, bonjour. Bonjour. Tu es venu passer ton permis d'improviser. Alors ça va se passer en deux parties, une partie théorique, une partie pratique. Mais d'abord, pièce d'identité, qui es-tu et où improvises-tu
1: Antoine Lambert, je suis nantais et j'improvise où je peux ces derniers temps, parce que cette année 2021, c'est un peu la merde pour improviser, sur une scène je veux dire. Mais plus globalement, là je ne suis plus affilié à aucune structure pérenne avec un nom et un logo, donc voilà, j'improvise en fonction des invitations et des projets que je monte.
0: Et ça arrive souvent
1: ça, bah hors Covid, euh, ça arrivait. J'improvise, on va dire, dans le milieu professionnel pour des clients en entreprise avec euh, euh, La Belle Boîte, qui est une structure dont je suis un des associés. Et puis, euh, sinon, euh, bah oui, j'improvise avec des, des projets euh, Nantais selon les invitations. J'ai joué pas mal avec, euh, avec Joe Fuego ces derniers temps. Il euh, euh, y a des projets qu'on a montés ces derniers temps un sur Jules Verne où, euh, ou d'autres où j'assure la direction artistique, comme sur, sur Ventre Mou, qui est un spectacle qu'on a monté ces dernières années, où je ne joue pas, je, voilà, je suis en régie et je, et je pilote.
0: Maintenant qu'on se connaît un peu mieux, passons aux questions théoriques. Dans la vie, quand on me demande si ça va, je réponds carrément toujours, oui, merci, bof, pas dingue, ou c'est mon petit jardin secret
1: je réponds oui parce que je suis poli et qu'une forme de.. Et puis globalement, j'ai je... une forme d'engagement contractuel à être heureux vis-à-vis, vis-à-vis de la vie en général une forme de... c'est parce que quand j'étais depuis que je suis adolescent, il m'arrive très souvent de signer en forme de paraphe à la fin d'un mot, d'une carte postale d'un vivons heureux c'est une forme de programme un peu mais qui peut passer pour une méthode couée mais auquel je crois beaucoup voilà, je me dis tant qu'à faire quitte à vivre, autant le faire heureux donc non, globalement ça va ça va même très bien je suis un optimiste convaincu moi
0: donc t'as pas à te forcer pour vivre heureux, ça vient tout seul
1: Ouais en fait je, je fais partie des gens qui ont, un, qui ont hérité par la nature ou je sais pas trop quoi d'un détachement extrêmement fort j'ai vraiment euh, c'est pas, pas volontaire ça je le, je le cultive pas mais j'ai un détachement très fort par rapport aux emmerdes où, et donc euh, ce qui m'aide vachement du coup à être heureux parce que du coup je suis je, suis, je, suis je m'englue pas trop dans les emmerdes je les, je les oublie ou je passe à côté et puis, puis on se concentre sur ce qui marche
0: ça fait la même chose avec les choses positives C'est-à-dire qu'est-ce que tu es assez détaché des choses positives ou tu arrives à être détaché que des choses négatives
1: je, je pense que je, je, je suis aussi un peu détaché des choses positives, euh, mais, mais moins. Je, 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 je me détache plus facilement des trucs négatifs parce que ça m'emmerde. Euh, et donc, il me, il me reste les choses positives. Mais, euh, mais forcément, après, ce, ce détachement, il est aussi des fois un peu euh, presque comme une, un, un état d'esprit chez moi.
0: Ça veut dire que c'est contrôlé ou est-ce que c'est euh, contrôlé volontaire Non
1: Non, ah non, pas du tout, pas du tout. Non, non, je sais pas. J'ai ce truc-là. Effectivement, je suis, euh, euh, je suis pas, je suis pas quelqu'un de, de passionnel. Je suis pas quelqu'un qui, je suis pas quelqu'un de extrêmement émotif, qui réagit au quart de tour, etc., qui vit des, 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 des grandes joies et des grandes tristesses. Je suis quelqu'un de globalement assez, euh, assez euh, mesuré dans mes émotions. Mais, euh, mais je me rends compte que c'est un atout quand on veut vivre heureux aussi parce que justement, euh, ça permet des fois de se détacher de, des choses, euh, des fois de court terme, un peu insignifiant, pour se recentrer sur l'essentiel, qui est quand on fait le bilan quand même, ma vie est quand même extrêmement belle. Je vis dans un pays euh, en paix, je suis en bonne santé, je suis entouré de gens que j'aime, mes enfants sont, sont, sont grands et beaux, etc. Euh, J'ai la liberté d'expression, je, je peux m'exprimer et tout, donc... Ouais, quand, je fais, quand, je, quand on fait le total à la fin je me dis, dis hey, c'est cool ça correspond bien à ce que je ressens
0: alors j'empiète un peu sur la suite mais est-ce que c'est facile de jouer des personnages qui eux ressentent des émotions fortes quand dans la vie euh, on est plutôt détaché
1: non mais, euh, mais c'est peut-être ce qui fait que je ne suis pas un grand comédien d'émotions hein. euh, c'est drôle parce que je, moi je n'ai jamais revendiqué le fait d'être comédien euh, J'accepte, à la limite, de reconnaître que je suis improvisateur, mais je suis extrêmement humble sur mes, sur mes compétences de comédien. Je n'ai jamais fait d'école de théâtre, je n'ai jamais euh, appris la technique, je n'ai jamais fait d'effort pour la maîtriser. Hein, je re... euh, et donc, je ne me revendique absolument pas comme un comédien. Je n'ai voilà, pas de technique théâtrale, je ne suis pas, pas très fin comme, comme comédien.
0: Là, il est 14h23, qu'est-ce qu'on a mangé ce midi
1: j'ai acheté un burger, C'est un truc que j'avais jamais fait, une toute petite rue, rue de Briand, ou, qui, est, euh, qui, qui promettait une carte assez ouf, parce que ça ressemblait plutôt à du burger africain. Et en, et, et en fait, quand je lui dis, c'est quoi le, 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 vraiment le burger que je dois essayer chez vous avant tous les autres Et il me dit, il bah, faut essayer le Naoned, qui était un burger au Curé Nanté. <rire> Donc il était souvent très bon, mais du coup, moi qui rentrais pour une promesse africaine, c'était un peu décevant. Mais voilà.
0: les frites étaient très bonnes. Tu cuisines peu Ou est-ce que là, c'est l'occasion ah. qui fait le larron du burger africain Non, de... c'est parce que
1: j'étais je suis, je suis, au bureau et que je n'étais pas venu avec ma popote ce matin. Mais non, je cuisine pas mal. J'ai fait une très bonne tarte hier soir chez moi. Euh, endive endive braisée pruneau avec un petit peu de pomme. C'était délicieux. D'accord. Voilà, je vous recommande, vous trouverez son marmiton. Enfin, bref.
0: Ah oui, tu, tu suis les recettes, tu vas pas à l'instinct, tu pas un peu...
1: Si, si si Si, je fais beaucoup à l'instinct aussi. Mais pour, pour partager, c'est plus simple. Que de partager mon instinct comme ça, maintenant, ça me demanderait plus de temps. Là, en disant, vous trouverez
0: sur Marmiton, ça, ça facilite. Est-ce que euh, tu est as une petite astuce pour se faciliter la vie En général Outre Marmiton ah
1: euh... Non, c'est compliqué, ça, dis donc. Je... Alors,
0: je repose la question autrement, euh, est-ce qu'il y a un petit truc tout simple qui fait que la vie est plus belle un petit bonheur gratuit tout simple qui fait que euh, la, vie va, la vie va mieux en sachant ça, ou en ayant ça ou en connaissant ce truc là ah
1: oh non, puis moi je suis un peu, je suis un peu hermétique aux, 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 aux citations avec une source ou avec une photo de cairn ou avec une photo de, de pousse de bambou qui donne des conseils sur la vie en général j'ai en, en, en général envie de mettre ces gens là en prison donc je, voilà je ne me risquerais pas à donner un conseil sur le, sur le bonheur et sur la façon de profiter de la vie
0: c'est pas un conseil général c'est plus quelque chose pour toi qu'est-ce qui fait que toi de temps en temps tu... mais peut-être que tu t'en as pas besoin parce que tu vas bien tout le temps aussi je fais des
1: Legos je fais des Legos ah bah voilà. j'aime bien faire des Legos quand j'ai voilà, quand, euh, quand envie juste de me de, de vider la tête etc je, je fais des Legos je, à mon âge je continue à acheter des, des Legos genre des, du Lego en, à Emmaüs par exemple je fais croire que c'est pour mes filles alors qu'en fait c'est surtout moi qui joue
0: mais tu. tu ouais, d'accord, c'est du lago en vrac et tu, tu construis des trucs ou est-ce que tu as un schéma et il faut suivre les étapes les unes après les autres pour former quelque chose de précis
1: euh, En fait, il y, y a un peu des deux parce que tu te rends compte que quand tu veux vraiment créer un truc euh, ex nihilo, ça prend énormément de temps en fait. Et comme j'ai pas forcément énormément de temps en, en ce moment, il y a des fois c'est aussi rigolo de, de, tu fous dans ton bras et tu dis a... bon bref on pourra en parler des heures, mais c'est incroyable la ressource qu'il y a sur Internet sur les Lego, qu'il y, qu y a des mecs qui sont complètement des oufs. Et donc avec n'importe quelle pièce, tu peux éventuellement savoir cette pièce est utilisée dans quel set Lego depuis toute l'histoire des Lego. Ah ouais. Et ah ouais non mais c'est incroyable, il y a une base de données incroyable sur les Lego. Il faut savoir que chaque pièce Lego est numérotée, il y a un numéro pour chaque pièce Lego, pour chaque type. Et donc avec cette référence là, tu peux trouver exactement, elle apparaît dans quel set Lego. Et donc, euh, et après avec tel set, tu peux récupérer les instructions, les machins, les trucs. Il y a une communauté mondiale sur les Lego qui est des Glingos.
0: Ok, passons euh, à la deuxième question. Oui. J'ai découvert l'improvisation en voyant un spectacle. On m'en a parlé complètement par hasard ou trop tard
1: J'ai découvert l'improvisation euh, en partie complètement par hasard. Euh, J'ai découvert l'improvisation avec Anna Le Play. Euh, J'étais étudiant à Audencia, euh, donc euh, sub de co à Nantes. Et puis on m'a dit il hey, y a un atelier d'impro, euh, euh, vas-y, viens, c'est drôle. Et donc euh, j'ai accompagné mon, mon pote, qui se trouvait Zachary Saal, que je salue. Euh, et, qui, euh, et voilà, et donc on, on s'est inscrit à ce cours d'impro, on ne l'a plus quitté. Et, euh, et je n'ai jamais cessé
0: de faire de l'impro depuis cette époque. Et lui connaissait déjà, avait déjà fait euh, Zachary
1: non, 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 il avait juste été à la, la, la séance la semaine précédente de la mienne. <rire> ouais, beaucoup plus d'expérience,
0: déjà. Ouais, grave, il pouvait daronner à mort. Et, et du coup, tu arrives, c'est Anna euh, Leplay qui donc, euh, donne l'atelier. C'est quoi ta première impression par rapport à la discipline Est-ce que tu te dis, ouais, effectivement, mmh. Zachary avait raison, c'est marrant, ou est-ce que tu sens qu'il y a un truc de plus et que tu quitteras jamais ce bateau
1: ah non, parce que moi je, me, je je me dis jamais ça. Parce que moi j'ai une grande facilité, ça lié aussi à mon détachement, à quitter les choses. Euh, je ne je, voilà, je suis pas un homme de révélation. Je suis assez peu dogmatique comme garçon. Donc euh, non, je me suis juste trouvé, hey, c'est fun, on passe un bon moment, on rigole, on peut exprimer des. On, les, gens qui, les gens qui étaient là étaient cool en plus. Euh, ça joue, parce que tu peux faire une discipline formidable avec des cons. Tu, 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 tu profites tout de suite moins. C'est vrai pour l'impro comme pour euh, la danse bretonne et euh, même si au départ la danse bretonne n'est pas une activité cool je, voilà je, je tiens à le préciser c'est un exemple mais je, je la classe pas <rire> ouais non mais c'est quand même il faut dire ce qui est c'est quand même vachement chiant enfin c'est rigolo mais, mais
0: euh, t'as pratiqué
1: bah, bah oui un peu comme tout le monde et, et, et un andro c'est marrant les deux premières minutes puis évidemment quand tu fais le même pas pendant des plombes avec les deux sonneurs qui te buguent dans, dans l'oreille bon t'arrêtes mais euh, donc non 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 j'ai trouvé ça hyper euh, chouette et c'est plus qu'après euh, j'ai toujours eu la possibilité de continuer, donc tu vois, je ne me, me suis jamais arrêté. Mais ça se trouve, on je, je je m'aurait proposé trois ans après autre chose, et j'aurais peut-être eu une autre révélation, c'est possible.
0: Et le, le premier spectacle que tu vois, il est longtemps après le premier atelier
1: Oui, le premier spectacle que je vois, c'est celui que je fais. Je n'ai pas vu de spectacle d'impro avant de faire mon premier match. Il s'est trouvé que quelques, quelques mois après les premiers ateliers, on a fait notre premier match étudiant face à l'équipe de, de l'ENITIA. Euh, il y avait deux équipes étudiantes à l'époque Odencia et l'Initia donc on se rencontrait tout le temps c'est cool parce que c'était plein, plein de gens très sympas aussi là-bas et euh, l'Initia qui était coachée par je crois Frédéric Bertrand peut-être que Céline Le Marier a fait des, des piges là-bas aussi et donc on a fait des matchs euh, probablement très mauvais dans on, a, on a beaucoup rigolé euh, chez eux et c'est qu'après que, que j'ai dû voir des spectacles par des gens meilleurs et ça devait être un un, un survivor ou un, comme ça de, du malin C était, c était, je crois que c'était Alexandre Candelot qui l'avait remporté.
0: Qu'est-ce que ça fait de jouer un match quand on n'en a jamais vu C'est une discipline un peu bizarre qui est théâtrale. On rajoute un, un décorum de, de sport, mais sans euh, prendre l'essentiel du sport, qui est la, le vrai affrontement et la victoire au bout. Quand on n'en a jamais vu, il faut que ce soit hyper bien expliqué pour bien profiter de toutes les, euh, les saveurs d'un match, non
1: oui et non, ça restait un environnement étudiant, c'était hyper bonne enfance, c'était assez potache. Bon, j'avais pas trop de problème à monter sur une scène et à faire des sketchs. parce que pour le coup, ça c'est un truc que j'avais déjà fait beaucoup, euh, soit euh, au Scout de France, où euh, on est animé des, des veillées, des veillés, donc des sketchs pourris, j'en avais déjà fait un paquet, ou même au lycée. Donc là, c'était juste un environnement euh, un peu différent, mais, mais, la, mais la dynamique restait, restait un peu la même, si ce n'est qu'il y a l'adrénaline en plus, parce que justement, c'est on découvre tout dernier moment et tout ça. Mais à l'époque, ça n'était vraiment quand même rien d'autre qu'une qu un, qu activité étudiante. T'as pas une
0: dimension artistique de ouf. Il n'y avait pas une compète pour gagner le match
1: non même pas pas trop mais tu l'as forcément je veux dire quand es, quand, dès l'instant où tu as un type qui t'attribue des points ou pas mais en fait souvent le, le jeu était mort d'emblée parce que quand on jouait à l'initial l'initial a gagné quand on jouait à l'initial l'initial a gagné et, puis et, 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 et ça ne pouvait et, et rien déroger à la règle donc
0: bon ça tuait un petit peu le suspense ça aide à pas jouer la gagne ouais
1: c'est ça hmm. On n'était pas sur un public averti, euh, <rire> parce était euh, le public était constitué à 100% d'étudiants qui voyaient quasiment pour la première fois de, la, de leur vie de l'impro, et donc, euh, donc, donc voilà, qui votaient pour les potes essentiellement.
0: Et euh, donc tu prends des ateliers pendant longtemps à Odensia
1: Non, ça a duré euh, euh, peut-être un an, un truc comme ça, parce qu'après on a bougé. Euh, Je m'ai repris un tout petit peu peut-être en, en dernière année. Mais en cumulé, ça fait pas... Si c'est des étudiants, donc si as déjà fait ça, tu sais que normalement, il est censé en avoir un par semaine, et puis une fois sur deux, c'est annulé, parce qu'on n'est pas assez nombreux, parce qu'en fait, il n'y avait pas la salle, parce qu'il n'y avait pas de truc comme ça. Euh, mais donc après, quand, après mes études, je m'installe à Paris. Et là, justement, avec <cười> pas mal de gens, qui sont aujourd'hui nantais d'ailleurs, je pense notamment à, à, à Pierre-Arnaud Jacques Page ou, ou Gaël Grenier. Euh, je, donc je les rejoins, eux avaient déjà commencé à monter un petit atelier à l'ombre des, des cavistes et Fromagers, qui est une troupe parisienne. Et, euh, et donc on structure euh, une troupe qui s'appelle assez rapidement les, les, les arbiers et Torbi, euh, avec lesquels on, on crée le spectacle Théâtral Suspect, qui joue la première fois le, au 9 Billard, qui était un bar formidable, Rue Saint-Maur, où les, pour le coup la pinte ne valait rien, c'était assez incroyable. Et euh, ça n'existe plus, ce genre d'endroit, j'ai l'impression, surtout rue saint maur euh, Et y avait une super arrière-salle, on pouvait faire ce qu'on voulait. L'espace était grand, c'était vraiment cool. Et donc on crée voilà, ce, ce spectacle qui était, un, qui était vraiment un cabaret. Il y avait un, un prétexte, en termes de décor, sur, sur un enquêteur qui, enfin, qui, qui, qui interrogeait des suspects. Et, euh, et après, c'était un cabaret, tout ce qu'il y a de plus euh, classique. Mais c'était très con. C'était avec une, une troupe de gens euh, plutôt, on disait, tous tout câblés euh, de gens euh, assez vifs, assez rapides. Euh, qui, qui euh, On ne faisait pas forcément de la belle impro, mais ça allait à 200 à l'heure. C'était un peu l'idée.
0: Ça, ça sert à quoi l'improvisation Pourquoi on fait de l'improvisation C'est pour aller vite, pour montrer qu'on réfléchit vite, pour montrer qu'on est marrant, pour se marrer. Pourquoi on fait de l'improvisation et pas du théâtre préparé, ré, répété, réfléchi, appris
1: alors moi, je, 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 le, pour moi, l'improvisation est une, euh, et je dirais l'improvisation en général, euh, qu'elle soit théâtrale ou, ou différente, c'est une pratique que je pense, euh, assez euh, au départ, assez égoïste. Euh, je pense que, qu'est-ce qui fait d'ailleurs que l'improvisation, aujourd'hui, elle cartonne par rapport à, euh, aux troupes de théâtre classiques je trouve dans les villes, dans toutes les agglomérations, il y a beaucoup plus de gens qui font, je pense aujourd'hui, qui s'inscrivent à une troupe d'impro que dans une troupe de théâtre, même amateur. Euh, C'est justement ce qu'on peut jouer souvent. On, je pense qu'on fait de l'improvisation pour le plaisir de jouer sur scène. Euh, de, de Ce shoot d'adrénaline, d'affection qu'on se prend avec des gens qui rigolent, qui, euh, qui nous aiment, etc. Euh, je connais pas de gens qui adorent... Un... Enfin, je connais personne qui improvise du théâtre tout seul chez soi. Peut-être des musiciens qui le font, et encore, je ne suis même pas sûr. Ils travaillent leur gamme. Euh, L'improvisation reste, reste d'abord un, un, un plaisir individuel, je pense un plaisir ouais, égoïste. De, euh, je pense qu'on vit plus fort quand on improvise. Parce que, euh, on vit plus fort parce qu'il y a une mise en danger, donc il y a le fait de ressentir ses émotions, etc. On a besoin de le faire devant un public. Parce que c'est parce que le public qui va donner le sens à ce qu'on fait, mais l'émotion, elle est, elle, elle est aussi très personnelle. Le fait de, voilà, le, oh, ce, de, cette adrénaline de partir sans savoir, cette, cette adrénaline de trouver quelque chose, cette adrénaline de sentir que tout d'un coup, hop, on emmène le public avec nous, il y a, ce, il y a, ce, il y a cette relation forte, pour moi, je trouve, au, mais sur toutes les disciplines de scène, au pouvoir, on est celui qui... Euh, influe sur les émotions des gens qui nous écoutent. ça C'est un sentiment qui est, qui est extrêmement fort. On, soit on n'a pas forcément la maîtrise de ce qu'ils vont ressortir, mais en tout cas on influe, on a un impact. Et, euh, mais et... ça dans
0: le théâtre de texte aussi Oui, mais dans le théâtre que, de texte oui, aussi. Sûr on... que
1: le l'investissement que tu par euh, nécessaire... Par rapport oui. au nombre de, 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 de moments où tu as cette émotion, où tu joues, notamment dans la, dans la pratique amateur, euh, les ateliers amateurs, tu passes un an à à pièce, puis tu joues deux fois à la fin, en fin d'année. Euh, en impro, tu peux être sur scène au bout de deux ateliers. Et puis surtout, tu peux... non Et puis voilà, les, les, les troupes amateurs, il hein, y a certains joueurs amateurs qui peuvent faire 20, 25 dates dans l'année. Il n'y a aucune autre pratique amateur artistique quasiment qui peut... Sauf si tu fais de l'harmonie et encore. Qui peuvent te, te, te donner cette expérience-là. Même en musique, un, un groupe de musique amateur qui ferait 25 dates dans l'année, c'est déjà un groupe qui tourne très très bien.
0: D'accord, donc on fait de l'improvisation parce que c'est plus facile de se produire et donc on a plus facilement euh, du, de l'applaudissement ou de, du rire ou de la reconnaissance en tout cas.
1: Ouais, et puis parce que ça, ça effectivement, ça, ça, est, on, on vit plus fort quand on improvise. Ouais. on a, a l'occasion de faire ça et on vit plus fort et donc on, y, on va chercher ces, ces, ces émotions fortes là moi je pense qu'on improvise pour ça en partie, après derrière effectivement selon ce qu'on y met euh, eh bien, on, va y, on va y donner soit une dimension artistique soit une, une dimension de performance il euh, y, y a une grosse dimension collective aussi, on y va, on est content euh, on, beaucoup de gens font de l'impro parce que par rapport aux gens avec qui ils font de l'impro. Justement, on est content de vivre cette expérience-là sur une scène à plusieurs et autres. Et euh, mais je pense qu'au départ, il y, y, y a ça. Il y a bien entendu aussi toute la curiosité, ce, cette démarche de création qui est, qui est, qui est forte, tiens, de se de surprendre, d'écrire. C'est un une des choses que j'aime beaucoup en improvisation. Je disais tout à l'heure que je ne me revendique pas du tout comédien. Euh, J'ose des fois avoir la prétention de penser que une de mes cordes que j'arrive pas trop mal à mobiliser sur une scène d'impro, c'est la capacité à, à lire les impros et, et à contribuer à leur écriture.
0: Il y a combien de cordes pour faire un bon improvisateur Il y a l'auteur, il y a le comédien.
1: Il y a un truc, truc qu'on fait tous très mal, c'est la mise en scène, parce que fortiment je pense que c'est la chose qui est la plus dure à, à improviser collectivement et même et même seul déjà. Parce qu'il faudrait, euh, je ne sais pas, travailler avec la vidéo en plus beaucoup, revoir. Euh, et puis, euh, et que dans l'enseignement de l'improvisation, on, on le fait peu. Euh, moi, je sais que toutes les fois, où on, a, on a travaillé, travaillé les placements. Je me rappelle avoir fait des ateliers très intéressants avec Pierre aussi sur ces questions-là. Euh, on a l'impression d'effricher une forêt vierge, je crois, parce que ça arrive souvent assez tard dans, euh, ouais, dans l'enseignement de l'impro, alors que, alors que c'est génial. le... le, le mais aussi parce qu'on se rend compte que, étrangement, le, le, le public... Il... Tu, tu te rends compte tout le temps dès que tu filmes de l'improvisation. Et d'ailleurs, le, le, le public, vient une expérience géniale en regardant de l'improvisation, tu lui montres la même chose, euh, écrasé par l'effet de la vidéo, ouais. c'est-à-dire qu'il vient pff, faire remonter à mort toutes les, euh, tout le manque de mise en scène. Là. En improvisation, on joue tous sur le même plan, c'est plat, avec des positionnements souvent assez mous, etc. Sauf, sauf les très bons, les professionnels qui, en plus, à côté, ont eux-mêmes une pratique de la mise en scène sur du théâtre de texte et autres. Et souvent, tu vois la différence. Mais, euh, donc, oui, le metteur en scène, il a... il, faut, euh, il faut surtout une lecture. Moi, je me rends compte que. Il faut des lecteurs, euh, pour moi, en improvisation. Des lecteurs on a déjà, je sais pas, j'imagine que as eu aussi cette expérience-là d'être sur une improvisation où as l'impression que certains de tes partenaires sont à côté parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à percevoir les enjeux, à percevoir les portes qui s'ouvrent, de dire ah mais oui là il y a un truc excellent, il y a ce petit truc là du personnage là, c'est ça qu'il faut jouer, c'est ça qu'il faut jouer. Puis il y a des gens qui ne, je sais pas, ils jouent les yeux fermés ou les, parce que c'est pas tant une question d'écoute, il y a des gens qui écoutent, ils ont tout entendu, mais ils ont pas lu, ils ont pas, euh, euh, c'est important de savoir lire entre les lignes dans une impro. Et ben il y a des gens qui savent pas faire ça enfin qui ne savent pas faire ça ou, ou qui ont peut-être moins le sens de ça
0: donc ça veut dire qu'on peut improviser mais pas forcément avec tout le monde il faut qu'on ait en plus une, une, une culture commune qu'on voit les mêmes portes au même moment faut si il faut qu'on ait l'habitude je ne sais
1: pas s'il faut qu'on ait forcément une culture commune mais en tout cas il faut, euh, faut avoir l'envie d'ouvrir les portes et puis et tant qu'à faire euh, des, 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 des portes surprenantes ou des portes nouvelles ou des portes euh, avec un minimum de, de complexité sinon on rejoue la même histoire tout le temps ce qui est toujours un peu dommage si on, si on joue. Même si, dans les faits, dans l'histoire du théâtre, voilà, il, y a, il, y a, il y a trois canevas différents. Je ne sais pas, il y a plein de gens qui ont théorisé ça. De toute la, tout l'intérêt est quand même d'essayer d'apporter de, de, des variations qui, qui viennent colorer un peu de façon sympa. Quoi.
0: Question suivante ouais. Sur ma carrière d'improvisation, je peux dire que j'ai une mémoire excellente, limite hypermnésique sélective mais heureusement dans le bon sens, sélective mais malheureusement pas dans le bon sens, ou c'était quoi déjà la question
1: J'ai une mémoire sélective un peu dans les deux sens. Euh, je me rappelle de très bons moments comme de très mauvais moments, mais comme souvent, euh, c'est toujours amusant de voir à quel point le public se souvient beaucoup plus de nos improvisations que nous-mêmes. Oui. Parce que, parce que nous, on a, fait, on a fait plein de spectacles, eux, des fois, ils en ont vu deux dans leur vie, et donc... Euh, et tu crois à ces gens qui disent trois ans après, « Ah oui, je me rappelle cette improvisation, vous avez fait ça, c'était incroyable. » C'était là, <rire> « Oui, c'est vrai que c'était chouette. » Tu fais confiance à la personne. Hein. Si elle te dit que tu l'as fait, c'est que tu l'as fait. Mais toi, ça t'était sorti de la tête, quoi.
0: Est-ce que tu arrives à, à, à savoir quel type de souvenir tu gardes Est-ce que c'est euh, parce que j'ai improvisé avec ces personnes-là ou c'est les conditions qui étaient si Ou c'est, tiens, là, j'ai ressenti en jouant une émotion particulière ou... Comment ça se ouais, fait je pense que, que, que
1: c'est ça. Je pense que tu as surtout des souvenirs d'émotions de, de, fortes. Soit l'émotion où tu flippes complètement parce que tu te retrouves au milieu d'un traquenard, euh, oulala, où, le, où le spectacle est soit dégueu, toi-même tu es dégueu, tes partenaires sont dégueux ou le, le, le cadre global. Euh, on a tous hein, vécu ça, où on dit oui à un truc, puis on se dit ah, on n'aurait pas dû. Il n'y euh, a aucun ingrédient pour faire un bon spectacle. Ou à l'inverse, les moments qu'on adore, Enfin, moi en tant qu'improvisateur. Les moments où tu sens que ça y est, tu, tu touches terre Il y a une espèce d'alchimie un peu collective sur une impro, ce qui fait que euh, ça devient évident. On est dans l'improvisation, mais hop, ça se trouve, comme un système de domino où tac, 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 tac ça marche, ça y est. Euh, ouais, c'est ça le sentiment de décoller, quoi. C'est ces moments-là qui sont jouissifs, je trouve, en improvisation. Quand on a l'impression de, de réussir un truc inédit, qui est beau, et puis qu'on sent que le, on tient en haleine le public là-dessus, il, 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 nous, il nous sent à la fois en fragilité... Et en même temps, euh, dégageant une puissance énorme de par le, le, la qualité du rendu. Quoi. Ces moments-là sont forts.
0: Toi, tu fais de l'impro dans ton travail. Ouais. Est-ce que tu vois une différence entre l'impro euh, artistique et l'impro dans le milieu professionnel
1: bah, Tu l'as dit toi-même, tout simplement que l'impro en milieu professionnel, elle n'est pas artistique. C'est-à-dire que l'improvisation, c'est une technique. De la même façon qu'un. C'est comme si tu demandais à un musicien euh, quand il produit musique libre de droit pour gagner sa vie qu'il va vendre sur des plateformes de vente de musique libre de droit ou quand il enregistre son album euh, pour moi la différence elle est, elle est un peu la même moi ce que je fais dans mon métier je, mon objectif c'est de, de traiter des problématiques de management de ressources humaines de choses comme ça euh, pour ça j'utilise une technique qui est celle de l'improvisation, qui est celle du théâtre. Euh, mais l'ambition, elle n'est pas de faire du théâtre. C'est pas le, le théâtre est un moyen pas une fin. Quand on est euh, sur une scène, dans une démarche artistique, l'ambition est il y a des choses qui sont similaires, on va chercher à générer des émotions chez les gens et autres, mais euh, quand je suis sur une scène, je suis aussi beaucoup là pour dire qui je suis. Sur une scène d'impro, je veux dire, je suis là pour exprimer quelque chose, je suis là pour exprimer ce que je suis moi, la façon dont je perçois le monde, la façon dont je voudrais le construire. Ce qui est euh, là où je m'efface beaucoup plus euh, quand je suis en intervention professionnelle. Parce que les gens s'en foutent de ce que pense Antoine Lambert. Ils sont là pour euh, qu'on qu avance dans leur équipe, dans leur organisation.
0: Donc toi, dans ta manière d'aborder, euh, c'est différent C'est-à-dire que c'est comme si tu étais, quand tu es dans le milieu professionnel, un personnage qui va jouer des personnages. Ce n'est pas Antoine Lambert qui va dire ce qu'il pense c'est des deux, parce que... Le professionnel Antoine Lambert qui va expliquer comment mieux gérer ses émotions au travail, comment mieux organiser, comment mieux ci, mieux ça. Ouais,
1: c'est un, un peu ça. Alors ah. for forcément, bien sûr, je ne m'efface pas complètement, parce que mon, 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 oui, mon métier sûr. est aussi... Un, je, on vend aussi une, du conseil aujourd'hui à la belle donc c'est-à-dire que, ce que, ce, que je, ce que je pense, le regard que je peux porter sur eux, ça les intéresse, et c'est en partie ce que, ce que je vends. Mais euh, l'improvisation, à ce moment-là, est, est purement une technique. Et, pas, euh, et, et en tout cas, on a absolument pas un, un, un vecteur artistique.
0: Du coup, ça veut dire que tu ressens moins de choses euh, quand tu joues au travail que quand tu joues pour l'artistique
1: oh, bah, Bien sûr. Déjà parce pense que c'est beaucoup plus formaté. Ce okay. qu'on qu fait dans le contexte professionnel est beaucoup plus formaté. Il y a, y, a, y a beaucoup. On improvise moins, il y a moins de place à. à, à ouais, à l'imprévu. Ou, pour le, ou même à l'échec un peu, j'ai envie de dire. Parce que tu sais forcément que tu peux te viander une fois, mais si tu te rends de 3, 4, 5 fois, alors au bout d'un moment, ton carré de commande, il baisse.
0: Est-ce qu'on y prend du plaisir quand même Ou est-ce que c'est pas la même chose, c'est un plaisir ça. différent Ou est-ce qu'on est juste au travail
1: bah Les deux ne sont pas incompatibles. Euh, Aujourd'hui, non, moi, je prends du plaisir dans mon travail parce que, euh, parce que les enjeux sont passionnants, parce que, parce que la façon de le faire... Euh, et puis l'accueil qui nous est réservé est, est très positif, donc c'est très plaisant, mais pas pour les mêmes raisons.
0: Si, euh, si là on plonge dans tes souvenirs, euh, tu as le droit de, de plonger dans tes souvenirs euh, artistiques et professionnels. Le meilleur moment d'impro que tu as vécu, que tu as vu ou auquel tu as participé, le premier qui te vient à l'esprit, c'est quoi
1: Là comme ça, je n'identifie pas un euh, parmi d'autres, parce qu'il y a plein d'expériences très différentes. Euh... Non, là comme ça, je ne saurais pas dire. Pour en citer plusieurs, mais...
0: Oui, le meilleur, c'est mal posé, mais c'est un bon moment, euh, un bon moment d'impro qui te revient en mémoire.
1: Un, un, de... Parce que c'est toujours la, la difficulté de distinguer les bons moments humains, parce qu'il y a des fois, il y a des, il y a des dates, des... tu as des très bons souvenirs qui sont liés à de la mauvaise impro. <rire> euh, je, je me rappelle d'une ouais. date qu'on avait fait avec Christian mais... et Julien gigot pour le festival Quai des Bulles à à Saint-Malo, on jouait contre une équipe québécoise, la Liqui BD, qui faisait un spectacle sur la BD. On était hyper fou. on disait, ouais, trop bien, on va jouer avec des, des gens. Eux, ils venaient de Québec pour ça, c'était le Québec qui était à, à l'honneur. Et on était trop chauds, nous, pour jouer à fond euh, des impros, avec des ambiances de bande dessinée, avec plein de références. Et en fait, on est, il s'avérait que euh, parler à des Québécois de bande dessinée, ils n'y connaissaient rien du tout. En fait, ils connaissaient les, ils connaissaient les Et c'est juste qu'ils avaient ah ouais. inventé un, 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 un format où, en fait, ils, ils étaient en interaction avec un dessinateur. Et, euh, et donc il y a un peu une douche froide et nous on était là, ouais <rire> et, puis, en, et, et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait eu un, un des auteurs qui était à l'honneur cette année-là, était le Michel Rabaghiati, c'est celui qui fait la série Paul, Paul à Québec, Paul à un boulot d'été, ça a une super série. Et, euh, et donc l'organisateur nous demandait, hey, est-ce que vous, vous pensez que vous pourriez faire ça Nous, on était chauds, on dit, bah oui, carrément, il y a une super ambiance, il y a une nostalgie, il y a un rapport très, très doux, très fragile dans cette BD, ça peut être chouette. Et puis en fait, c'est les Québécois qui nous disent, non, non, mais nous, on connaît pas du tout, <rire> on sait pas faire ça et autres. Euh, mais donc voilà, je, ça, ça reste un souvenir marrant, parce que pour le coup, il y avait, on avait joué une séance, c'était au, au Grand Palais euh, du Grand Large, là, à Saint-Malo, il y avait euh, une séance de scolaire, il y avait 700 collégiens, quoi, dans la salle, sur un spectacle ah ouais. comme ça, voilà, ouais, <rire> c'était assez particulier, c'était drôle, c'est un souvenir fun.
0: Et du coup, la, la rencontre ne s'est pas faite entre les deux équipes Ça, ça a été long Ça a été douloureux à jouer C'était pas douloureux parce que nous, on s'est quand même amusés parce que heureusement, il y avait... mais avec,
1: euh, ils étaient très sympas, mais très objectivement, ce pas des très bons improvisateurs. Ils avaient un choix de concept, mais c'était pas... Et donc, ils ont joué un peu comme, comme le font malheureusement les Québécois quand ils ne sont pas très bons. Ils jouent les clichés sur la France, ils se moquent du Québec, machin, des trucs comme ça. Enfin, on avait l'impression de, 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 des impro qu'on avait joués 36 000 fois. Et euh, ouais. mais voilà non mais ah, pour moi je, je, je vais prêcher ma parole un des, des très bons souvenirs d'un projet euh, le plus récent parce que je vais en parler c'est euh, c'est pas moi qui jouais c'est eux mais euh, voilà ce sont les les ballets dates de ventre mou qu'on a joué chez toi j'en parle parce qu'en plus j'ai l'impression que comme ça a été un spectacle qu'on a joué juste pendant la fenêtre ouverte euh, entre deux <rire> confinements hein, c'était au mois d'octobre euh, ça constitue toujours ma petite madeleine de Proust de 2020. cest c'est le moment où pendant trois jours, c'était cool, les choses étaient permis on a pu travailler de jour au plateau, jouer de soir avec une salle pleine. Bon, avec 30 personnes, la salle était pleine, c'est le principe de la fabrique, surtout pendant, le, euh, pendant les, les restrictions. À jauge réduite, ouais. réduite. Mais, euh, mais voilà, c'est un souvenir qui m'accompagne beaucoup ces dernières semaines, parce que justement, il est associé à quelque chose de très positif, où euh, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, ce qu'ils ont joué sur scène, ça m'a plu. Euh, c'est un peu vaniteux, parce que je... je, je, je... Mais en fait, je, je, je les remercie énormément d'avoir fait ce qu'ils ont fait sur scène ces soirs-là, parce que, euh, que j'espère hein, que, que ça a plu plus vite, mais en tout cas, moi, ça m'a fait un, beaucoup de plaisir.
0: Et si je te demande un beau spectacle que tu as vu hors ventre mou, qu'est-ce que tu peux euh, nous proposer Un beau spectacle ou un spectacle qui t'a plu Moi,
1: je me rappelle que j'avais beaucoup aimé... Euh, comment s'appelait ce spectacle il y, a, euh, il y a quelques années, on avait créé... Euh, euh, Fugitif, qui était un, une semaine de programmation d'impro TNT à Nantes. Et, euh, et je sais que la mythe de Meles était venue présenter un spectacle, euh, j'ai oublié son nom, C'est con, qui avait été créé par Christophe, justement, Christophe Chabulaire, qui était un, un spectacle autour des troubles psych psychologiques. Euh, en fait euh, sur euh, chaque, chacun pro était lié à un trouble psychique spécifique il y avait la schizophrénie il y avait de la phobie il y avait je ne sais pas trop quoi et euh, ils avaient été programmés dans le cadre d'un du, genre de tremplin amateur qu'on avait fait non ou de la programmation amateur qui y avait des créneaux amateurs, des créneaux pros. et euh, c'est presque un des spectacles qui m'avait le plus marqué de la semaine parce que j'avais trouvé une, un engagement de la part de tous les comédiens sur scène ils étaient au service ils, ils mettaient toutes leurs tripes euh, dans cette programmation-là, bah, y il avait, y, avait, euh, y avait Marie Parent sur scène, il y avait Lionel Choin sur scène, il euh, y avait Myriam, il y avait Framboise, il y avait tous ces gens-là, cette super équipe de la mythe d'il y a quelques années. Et ils avaient fait un super spectacle. C'était très intense. Euh, C'était chouette. Je me rappelle qu'ils ouais, m'avaient vraiment bluffé. Alors qu'ils
0: étaient tous amateurs en ce moment-là. Il jouent encore ce spectacle enfin, Outre euh, une pandémie, mais... Euh... Non,
1: non, non, je crois pas.
0: Parce que la mythe n'existe plus. Oui, mais tous ces gens jouent ensemble euh, à la morsure, si je, si je ne m'abuse euh, Pas tous, euh, oui, ils se recroisent, c'est sûr. Ok. Mais du coup, ce spectacle est, est arrêté Oui, ce spectacle est arrêté.
1: Il finira dans les, voilà, dans les, dans les limbes des souvenirs de l'amour.
0: Avec tellement d'autres spectacles qui n'ont joué qu'une seule fois. Exactement, oui, tout à fait. Est-ce que tu as un pire souvenir d'impro ou un très mauvais Est-ce que tu disais que tu gardais et les bons et les mauvais, que tu ne sélectionnais pas que les bons
1: Ah oh oui, ouais. il bah y a des matchs qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû jouer à l'époque où j'étais au malin, je pense. Il y a des, des, des traquenards de, dont, dont je ne parlerai pas ici. Et puis il y a des dates très mauvaises en impro il y en a aussi où euh, on a vendu des fois avec la belle boîte, souvent des prestations d'animation, pour des, des trucs qu'on n'aurait jamais dû faire. Et là, c'est vraiment le Vietnam. C'est-à-dire que tu te retrouves à devoir faire de l'impro avec des gens qui sont assis à table, qui n'ont rien à secouer. Et, euh, et là, le temps paraît très, très long. Bah, J'ai un souvenir d'ailleurs, il y a 4 ans, pour le Vendée Globe, il y a 4 ans, on avait fait des soirées pour... Euh... Mettre coq Ouais, voilà. Bah, C'était dur. C'était dur. Le, le, les conditions étaient dures. Et, et, et honte à nous parce qu'on a entraîné dans ce traquenard un bon paquet de gens. <rire> Il y avait beaucoup de dates. Et donc c'est cool, ça a fait des cachets, mais alors on, on y laissait
0: des plumes. Ça fait des bons souvenirs à raconter.
1: Oui, ça a Plus à raconter qu'à vivre.
0: Voilà. Question suivante Ouais. Lorsque je joue, j'ai une routine porte-bonheur. Oui, mais je ne la révélerai pas au monde entier. Est-ce que boire une bière avant de jouer, ça s'appelle une routine oui, j'ai mes chaussettes porte-bonheur et je monte toujours sur scène du pied gauche. Ou pas du tout, aucune jamais, ou alors c'est inconscient.
1: Alors je suis très peu superstitieux, donc effectivement je ne fais pas du tout attention à ce que je fais, comment je le fais. Euh, par contre, effectivement, je mange et je bois.
0: <rire> C'est-à-dire tu respires, tu, tu vis quoi.
1: Non, 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 mais c'est dire
0: que moi je peux, autant je sais qu'il
1: y a des emprunteurs qui peuvent, hein, qui ne peuvent pas manger avant un spectacle, moi je peux, je peux, je peux finir le brie moi tout seul si, si ah, personne ne me retient. Ok, d'accord.
0: Hein. D'accord, tu... tu...
1: Mais je suis assez hédoniste euh, sur ces questions de, 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 la, de la nourriture. Je peux manger facilement et boire aussi un peu. Donc j'aime bien, c'est parti de mes trucs. Euh, S'il si y a un catering, je tape dedans. Et à part ça, peut-être pas assez d'ailleurs Peut-être en termes de, je sais pas, d'échauffement, de concentration, etc. Euh, c'est un problème aussi de, de... Avec la belle boîte, on est mine de rien beaucoup... Sur scène, alors des scènes des fois qui sont insignifiantes, hein, mais on est, tout, on est beaucoup à prendre la parole en public, etc. Ce qui fait que ça crée une forme d'habitude qui, euh, qui, au bout d'un moment, euh, dégrade le, ta, la nécessité de se préparer.
0: Et, et est-ce que ça, ça impacte le spectacle artistique C'est-à-dire que le fait d'être habitué à être en, en représentation de par ton travail, tu n'as plus besoin d'avoir de, des moments d'isolement ou de ci ou de ça. Est-ce que tu sens qu'il y a une, un, un impact négatif sur euh, quand tu joues Ça
1: dépend. Des fois oui, des fois non. Des fois, euh, des, des fois non, parce qu'au contraire, ce, ce lâcher prise, il te sert. Euh, le fait de ne pas être tétanisé par la peur, par l'enjeu. Et puis des fois, tu dis, si j'avais été un tout petit plus tétanisé, j'aurais été chercher plus loin, j'aurais été chercher plus profond. Et... Euh, et hum, et des fois, ce sont des phases dans des spectacles, donc il n'y a pas de règle.
0: Mais on peut se tétaniser volontairement C'est-à-dire se mettre une non. pression pour aller chercher le track pour après être meilleur sur scène
1: C'est pas de temps se mettre une pression, mais s'aligner se, se, aux enjeux, ne pas les perdre de vue. faire Se, se reposer la question de savoir pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu qu que as envie de, de, de vivre sur scène ce soir Est-ce que tu es juste là pour faire des blagues avec des potes comme on dit voilà faire des blagues en jogging, euh, ou est-ce que tiens tu te dis euh, non, tiens ce soir j'ai envie de j'ai envie de me prouver à moi et puis de, de partager ça avec le public, des choses qui ont qu on plus d'ambition artistique euh,
0: ou autre. Ça c'est une préparation euh, euh, à monter sur scène qui te conviendrait, se recentrer, se poser ces trois, quatre questions, tout en finissant le bruit.
1: Ouais, grave c'est des questions qu que, que trop souvent malheureusement des fois on oublie est-ce que
0: c'est est -ce que est des questions qui sont personnelles ou est-ce que c'est des choses euh, qu'on doit faire euh, en collectif c'est à dire que oui. est-ce qu'on euh, doit tous être animés par le même objectif et proposer la même chose ou est-ce que c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de faire ce soir et qu'est-ce que j'ai envie de... les deux,
1: c'est le principe de l'improvisation euh, c'est à dire que il y a à la fois le, et c'est là où je trouve les, les bons spectacles d'improvisation en général sont ceux sur lesquels la ligne artistique elle est forte et les choix sont forts et les, et les contraintes artistiques qui sont posées aux, aux joueurs sont, sont fortes ce qui crée une cohérence, ce qui crée une, une unité euh, ce qui permet d'unifier justement l'ensemble des ambitions individuelles des volontés qui vont venir ouf, euh, couler et alimenter le, le, le fleuve un peu on va dire euh, et, et apporter de la puissance au spectacle quoi.
0: donc il faut les deux c'est quoi l'impro que tu aimes jouer euh,
1: je me rends compte que j'aime jouer de plus en plus j'aime le temps long euh, comme tout le monde j'ai commencé sur des formats courts et je me rends compte maintenant que, que j'aime l'écriture plus longue euh... ouais j'aime les formats de 20 minutes, une demi-heure, une heure euh, aujourd'hui j'aime bien jouer ça sur le euh, parce que je trouve ça intéressant, justement, en termes, en termes d'écriture, euh, de comment on gère le rythme de son spectacle collectivement, dans l'alternance des scènes, dans la, dans la géométrie qu'il faut manipuler, entre euh, des moments chorales, où on est 5 6 il y a du monde, etc., puis après, de basculer sur des... Euh, euh, oui, sur des scènes beaucoup plus intimistes, à un, deux personnages. Je me rappelle que... Euh, le, les smoking sofa étaient venus présenter le fauteuil à, euh, aux grandes improvisées. Ils avaient très bien joué ce soir-là. Ça, ça avait été un beau spectacle. Tu me demandais tout à l'heure, tu as des bons souvenirs. Voilà un spectacle que j'avais apprécié en tout cas ce soir-là. Ça avait été vraiment un, un, un bel exercice. Et justement, avec une, une belle maîtrise collective. Il n'y avait pas non plus euh, de, de l'innovation toutes les cinq minutes. Mais était, tout était bien fait. Et, était, et tu sentais de la part de, de tous les comédiens, j'avais découvert. Kevin Roussel, ce, ce jour-là sur scène, qui m'avait bluffé justement dans sa, ouais, dans sa gestion du rythme. Euh, J'aime voir ces joueurs-là.
0: Et est-ce qu'il y a un truc que tu ne veux plus faire en impro Des choses que tu ne veux plus jouer Outre les dates Vietnam et des choses comme ça, mais est-ce qu'il y a des choses
1: Ouais, j'avoue, j'avoue, le, 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 je ne m'amuse plus, justement, je l'ai testé même cet été, où on jouait avec des copains, vraiment, là c'était vraiment de... De, de l'impro pour, euh, pour Quadra en vacances. Euh, et euh, c'était euh, toutes tout les vieilles catégories de cabaret, euh, euh, un peu façon à la whoseline et tout ça. Là. Et où en fait, euh, je ne me surprends plus sur ces catégories-là. Donc, euh, donc je m'emmerde un peu. Euh,
0: on, on veut des noms. C'est quoi ces catégories C'est la catégorie l'alphabet euh, Les catégories, c'est ça Ouais,
1: voilà, tous ces trucs-là. Les, 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 les catégories de quoi avec des contraintes. Euh, euh, forte, qui fait que euh, tu as, as plus l'impression d'appliquer de mécanique que d'écrire. Euh, autant, je trouve ça, je, je peux trouver ça euh, rigolo quand c'est très bien fait, parce qu'il y a, y a des gens qui font ça très très bien. Aujourd'hui, ça m'a beaucoup fait rire à une époque moi, à, de le jouer, et je l'ai pratiqué pas mal. Mais aujourd'hui, j'ai moins de plaisir à le faire. En tout.
0: Cas. Alors attention, dans la prochaine question, il y a potentiellement un placement de produit subtil. Quand je veux voir de la bonne impro, je vais à la fabriquer impro, évidemment il faut l'avouer, la plupart du temps, je la trouve à la fabrique à un pro. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir aller plus souvent à la fabrique à un pro. Ou, à culpa, je ne suis jamais venu à la fabrique à un pro.
1: Je regrette souvent de ne pas aller plus à la fabrique à un pro. Euh, mais c'est un vrai... À la fois parce qu'avec le confinement, tout ça s'est fermé. Et que même quand c'était ouvert... Et globalement, je vais, je, vais, je, je vais assez peu voir de l'impro. Euh, Peut-être aussi parce que c'est en partie mon métier. Donc du coup, j'ai pas l'impression que que je suis en week-end ou en soirée quand je vais voir de l'impro et euh, mais aussi je me rends, ouais, ça rejoint ce que j'ai disais au début, quand je disais que l'improvisation est pour moi une discipline assez plus égoïste euh, quand j'ai envie d'aller voir un spectacle je pense pas aller voir de l'impro je, je préfère aller euh, au grand T, aller au lieu unique euh, parce que mon, mon émerveillement parce que c'est ce que je vais chercher quand je vais voir un spectacle, j'ai envie d'être émerveillé euh, ben oui, je l'ai plus à voir euh, un spectacle où, où, où vraiment, des fois, y a, y a, je, ouais, je, suis sur, je suis émerveillé euh, tout, 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 toutes les trois minutes par, euh, par la scénographie, par la qualité des comédiens, par le, par le texte, par le propos, par la, par, euh, par la nouveauté, par une, une fois des trois, je dis, mais ouais, c'est super, quelqu'un m'avait parlé comme ça, euh, que, que quand je vais voir des scènes d'impro. Euh, donc euh, c'est donc, vrai que je me rue pas sur les scènes d'impro autant moi c'est un de mes outils et puis et c'est un de mes moyens d'expression artistique donc je crée des spectacles d'impro mais, euh, mais moi-même je suis pas un bon spectateur d'impro euh, ni je suis pas le client idéal pour la fabrique
0: les, les spectacles d'impro en fait ils sont pas pour les gens qui font de l'impro non
1: je dirais pas ça parce que je sais qu'il y a des improvisateurs qui adorent ça de voir de l'impro moi je sais que euh... en fait c'est aussi parce que ces dernières années je, je vais pas du tout assez au spectacle autant que je le voudrais et donc, quand je peux, c'est vrai que je jette plus facilement mon dévolu sur, euh, sur une soirée euh, au lieu unique que, euh, que sur un spectacle d'impro.
0: Je comprends. Et, et du coup, c'est quoi la bonne impro pour toi Quand on disait, quand je veux voir de la bonne impro, c'est qu -ce quoi l'impro que tu aimes voir
1: bah, J'aime quand ça me surprend, j'aime quand, quand, quand ça raconte des choses que j'ai... Enfin, je suis comme tout le monde, j'aime qu'on me raconte des histoires. Donc... Euh, les spectacles qui sont essentiellement basés sur la performance aujourd'hui, voilà, me, me, me touchent moins ou euh, mais voilà, j'aime soit quand la, la, les choix artistiques du spectacle ou la qualité des, des comédiens font que font tout d'un coup, tiens, cette histoire-là je ne me l'avais jamais racontée comme ça ou, ou même je ne l'avais jamais entendue euh, donc c'est ça que j'aime bien et il y a ça et puis les, et les spectacles qui m'inspirent ce, qu ont, ce qui n'est pas forcément la même chose. Étant euh, moi-même, euh, euh, à l'occasion, euh, créateur de spectacles d'impro, euh, c'est toujours aussi intéressant quand tu vois un spectacle et que, tiens, ce spectacle t'ouvre des portes. Tu dis,
0: ah ouais,
1: pas mal. Tiens, ça, j'y aurais pas pensé. Et c'est intéressant. Tiens, euh, je ne vais pas le reprendre comme ça parce que, hop, mais, il ah, y a peut-être un truc à creuser, j'aime bien. Et donc là, du coup, c'est un rapport presque utilitariste un peu, mais, mais, mais ça, ça recroise l'émerveillement.
0: Donc... Si je, si je me résume, pour faire venir Antoine Lambert dans une salle de, de la Fabrique à Impro, il faut un spectacle qui soit intriguant et euh, novateur.
1: Globalement, ouais. Mais, mais dans la vie, je suis pas mal comme ça. Voilà, moi, j'ai un, un côté assez entrepreneur. J'ai je, je, aucune nostalgie pour ce qui existait. La seule chose qui m'intéresse, c'est les choses qui n'existent pas encore. Et en impro, c'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai aucun problème à quitter les troupes. J'ai aucun problème à les saborder, j'ai aucun problème à, à. Non, mais pour de vrai, non, je, veux dire, moi, je veux dire, ce, euh, ce qu'on a construit ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à construire. Donc, on a construit un truc super, ça va s'arrêter, on s'en fout. On s'en fout, je ne suis, euh, je, 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 je suis pas superstitieux, je ne suis pas nostalgique, je ne suis pas sentimental. Euh, la seule chose qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à construire. Donc, euh, tu, peux, euh, tu, 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 tu peux tuer tout ce que j'ai fait, je m'en cogne, du moment que tu ne m'empêches pas. Te faire des choses nouvelles, ça va.
0: Ok. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient là Est-ce que tu, tu, tu travailles sur un spectacle ou sur. Euh...
1: Oui, alors, tu m'aurais. La première fois, parce que voilà, chère euh, personne qui écoute ce podcast, ça, parce que c'est la deuxième fois qu'on le fait, parce que la première fois, on s'est viandé dans la, dans la technique. Ça date d'il y a au moins il y a deux mois. Et euh, il y a deux mois, je, je t'aurais dit grave, parce que c'était en plein mois de novembre, on s'emmerdait à 100 soupleurs, parce qu'on ne pouvait plus travailler. Et donc, euh, il y avait des projets. Euh, pas mal. J'ai pas eu le temps de m'y pencher depuis deux mois, parce que pour le coup, là, en ce moment, j'ai beaucoup moins de temps, mais euh, mais oui, j'aimerais me je, ouais, je, je réfléchis à à des projets qui sont à la fois sur, sur, sur la programmation, sur la création, il y, des, il y a des choses en tête. La question de savoir, voilà, quand est-ce qu'on trouvera le temps de faire tout ça
0: Oui, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas toujours quelque chose sur le feu dans le cerveau d'Antoine Lambert
1: J'espère, sinon sinon, sinon, c'est que je serai mort. Enfin, en tout cas, ou, ou alors c'est que qu j'aurai l'impression de mourir, s'il n'y a plus ça.
0: Dernière question théorique. Quand je serai maître du monde de l'impronantèse, je régulerai un peu pour qu'il y en ait moins, mais que de l'excellence. Je laisserai tel quel parce que c'est top. Je développerai encore plus pour qu'il y en ait encore plus partout, tout le temps. Ou je donnerai tout le budget à la fabriquer un pro Quelle question ridicule
1: euh, Je ne serai le, jamais le maître de l'impronanthèse, euh, parce que j'ai un rapport à l'autorité qui n'est qui est, qui est, qui est pas bon et je ne crois surtout pas en ça. Mais est-ce que je ferai en sorte. Oui, en fait, moi, je. Je n'ai pas du tout une âme de censeur. Jamais. Euh, moi, ce que j'aime, par contre, c'est euh, pousser. Plein de, plein de choses, plein de nouveautés, pour que euh, euh, je trouve qu'il n'y a, a jamais assez d'improvisateurs, mais comme il n'y a jamais assez d'artistes, parce que euh, plus on sera nombreux, plus le plus, plus, plus public aura le choix, et donc il faut toujours faire confiance au public, il trouvera ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, il y aura des choses, il y aura des choses dégueulasses, et puis il y aura des choses excellentes, et à la limite plus il y aura de spectacles d'improvisation, plus pour se distinguer euh, les gens seront obligés d'être radicaux, comme Moi, je pense que l'improvisation a gagné à être de plus en plus. Enfin, les projets qui s'appuieront sur l'improvisation ont... ont besoin d'être de plus en plus radicaux. Euh... Alors, oui, je pense qu'il en ressortira quelque chose, forcément. Mais je pense. Que... Mais, mais, mais encore faut-il que justement, et c'est cool parce que c'est la tendance un peu ces dernières années, si euh, il n'y a que des troupes qui jouent dans des bars. Alors, alors rien, il y aura juste plus de bars et plus de, de, de spectacles d'impro dans les bars et ce sera cool. Ça veut dire qu'on sera dans une ville extrêmement conviviale et donc je m'en féliciterai. Mais ce qu'il faut, c'est voilà, c'est que le, le, le nombre euh, contribue à faire aussi qu'on pousse les portes d'autres choses, d'autres lieux, d'autres formats. Euh, et comme je trouve que ce, ces choses-là ont évolué ces dernières années, euh, ben voilà, les, les, les troupes d'improvisation, même amateurs, ont osé poser pousser la porte des théâtres, notamment des théâtres privés nantais, en allant proposer des spectacles au TNT, à la Salvasse, au Théâtre de Belleville, à différents endroits, à la Fabrique maintenant. Ça, ça contribue à tirer vers le haut une production artistique qui est, qui est de plus en plus intéressante.
0: Qu'est-ce qu'on voit pas assez en impro
1: Qu'est-ce qu'on voit pas assez Des gens qui assument un propos. C'est-à-dire qu'on aime enfin je, moi ce que j'aime au théâtre aussi c'est d'aller écouter un auteur, d'aller écouter une thèse, d'aller écouter un regard sur le sur le monde et le et on a et, et on a peu ça en impro déjà parce qu'il y a beaucoup de spectacles qui sont basés sur sur une succession d'histoires différentes donc ce qui fait que euh, il y a des fois une forme d'équilibrage qui finit un, une vision un peu un peu plus molle du monde, parce qu'elle contre est contrebalancée. Même si une impression un peu plus radicale, c'est compensé par une autre chose, etc. Et donc on finit par avoir des spectacles d'impro qui, qui reflètent l'hétérogénéité des gens qui constituent le spectacle, euh, et de leur vie, et d'une vie qui, en plus, qui, globalement, euh, les gens qui jouent de l'impro me ressemblent. Ce sont des blancs contre entre 30 et 40 ans, euh, CSP, euh, qui ont fait des études supérieures. Donc, euh, donc là-dessus. Euh, donc, donc qu'est-ce qu'on voit pas assez on voit effectivement pas assez de spectacles d'impro montés par des gens qui ne nous ressemblent pas voilà, moi je, je vois pas, pas d'improvisation à Nantes faite par des gens de plus de 70 ans je vois pas d'improvisation faite par euh, par des smicards par des euh, par, enfin, ou, ou par des enculés qui gagnent 12 000 dollars par mois, euh, ça non plus je le vois pas mais euh, donc il manque des spectacles faits par des gens qui me ressemblent pas et puis, euh, et justement, et puis il manque des, des spectacles aussi.
0: Euh... Ce, serait quoi, un, ouais, ce des... serait quoi un spectacle fait par quelqu'un qui ne te ressemble pas ouais. qu Qu'est-ce qu que ça peut donner Qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit quand tu dis un spectacle de smicard ou un spectacle de mec qui gagne 10 000 balles par mois c est, c est, Ça changerait quoi artistiquement des, des
1: gens qui ne vivent pas la vie. Pa... Je sais pas, je voudrais voir hein, je voudrais un spectacle fait par des, des, des Polonais transhumanistes. Euh, toi, je... non, mais, en gros, des, des gens qui déjà ne vivent pas la même vie que moi. Et donc, du coup, qui forcément n'ont pas le même regard sur les, sur les enjeux, sur les personnages, qui vont spontanément pas choisir les mêmes personnages que moi, qui vont pas leur faire dire les mêmes choses. Euh, le, le, les improvisations qu'on joue sont, sont, sont une, un condensé de ce qu'on vit, de notre vie à nous. Et donc, des fois, on a envie de voir, c'est ce, ce qu'on aime dans la littérature, Ou toi, quand je dis pourquoi je kiffe aller... Euh, euh, un des derniers spectacles que j'ai vu lieu unique c'était unique, euh, c'était du ah merde j'ai oublié ce grand auteur de théâtre japonais c'était une compagnie japonaise qui jouait auteur euh, des années 50-60 paf une grosse claque dans la tête tu vois un truc au départ tu te dis ça va être long ça va être long euh, et puis au bout d'un quart d'heure ça y est t'es rentré dans le rythme tu l'as compris et, et, et là tu, 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 tu profites tu profites du texte que forcément le, le type euh, écrit comme jamais toi tu pourrais écrire parce que tout simplement voilà, il a pas le même bagage il n'a pas le même regard et donc euh, et donc ça c'est cool et, et moi, des fois, c'est ça que j'aimerais avoir un peu plus aussi en improvisation.
0: Et le spectacle idéal pour toi, celui que tu aimerais monter, ce serait quoi
1: mmh, Ces derniers temps, par notamment le, j'aimerais un grand plateau avec des moyens, <rire> euh, c'est-à-dire avec ou le, le la sensation esthétique que tu peux ressentir des fois quand tu arrives sur un grand plateau où il y a un, un joli décor, avec des trucs, waouh, que ce truc-là saisit. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que sur un, sur un match d'impro, ça existe. C'est un, un décor qui est stéréotypé. Mais en tout cas, le, le, cette rencontre avec... On arrive et il oh, y a cette patinoire, il y a ces deux couleurs, c'est chatoyant On peut y trouver un côté euh, euh, vulgaire dans, dans le côté voilà, assez sportif et c'est assez basique. Euh, c'est assez élémentaire. Mais, mais ça saisit. Euh, et je trouve que ça, c'est chouette. Et j'ai eu la chance, d'ailleurs, ces derniers temps, je me rends compte, on a créé un spectacle... Euh, c'était une spectacle de commande au départ, de par le, euh, pour l'événement digital Week à Nantes, un spectacle sur Jules Verne, euh, improvisé. Et on a eu la chance de le jouer dans un décor qui avait été imaginé par, euh, par Caro, Caro le, le, compa le, le partenaire de Genet sur les films Caro, Genet, tout ça. Un décor qu'il avait monté comme si on était à l'intérieur du, du Nautilus, le bateau de Jules Verne. Et donc le décor est superbe. Et jouer tenant quoi un spectacle d'impro dans ce décor-là euh, tout d'un coup, ça donne envie aussi aux improvisateurs de se hisser à niveau de cette scénographie, etc. Et puis les histoires waouh, se développent et autres. Euh, donc je ne cherche pas à monter baignure, mais c'est presque aussi d'avoir joué énormément dans des bars, dans des scènes de 2 mètres sur 2, qui des fois donnent envie d'avoir de l'espace.
0: Je te propose de passer à la partie pratique, deux petites épreuves pratiques. Première épreuve, je te donne un thème, tu me donnes un caucus Oui Vérification instantanée.
1: Euh, vérification instantanée, euh, c'est un test euh, culinaire. C'est quelqu'un qui prétend qu'il a le Covid et donc euh, on, on va lui faire bouffer des trucs euh, incroyables pour pour s'assurer qu'il dit la vérité. Tu pour vérifier qu'il a perdu le goût quoi.
0: Le rêve est permis.
1: Le rêve est euh, permis, c'est euh, une personne de 60 ans qui part à la retraite, euh, voilà, c'est son, son pot de retraite, il bossait dans un truc euh, sympa et chiant, il est complètement déprimé et donc euh, et, et il est persuadé qu'il va mourir dans 5 ans, un truc comme ça, parce, qu il, euh, voilà, parce que son père est mort lui-même à 67 ans et donc, euh, et donc tout va jouer sur comment, comment ce départ à la retraite correspond en fait à un truc au contraire à, à, au meilleur moment de sa vie quoi. On va découvrir ça dans l'imprunt. La...
0: Passerelle.
1: C'est une expédition spéléologique. Donc, tout se passe dans une grotte euh, souterraine. Euh, et il voilà, y a une espèce de, de pont euh, euh, en, en pierre là, naturelle. Qui, 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 et, euh, et, et voilà, il va falloir franchir ce truc. Et ça va être l'occasion, le, le fait de franchir ce truc-là, chez un des personnages, va, va lui susciter une réflexion métaphysique sur sa propre vie.
0: Okay. Et enfin... Toujours pareil.
1: Toujours pareil. Ça se passe... De... C'est une expédition spéologique. Et... Euh... <rire> <rire> J'ai le droit. C'est dans le thème.
0: Ça marche. Parfait. Euh, je te propose la, la deuxième épreuve pratique. Vas-y. Je vais te demander une émotion. Okay. Et ensuite, je vais, je vais te donner ouais. des personnages... Et tu vas me dire comment ces différents personnages pourraient exprimer cette émotion. Comment ils le diraient, quelles phrases ils prononceraient, etc. Ok. Je ne sais pas si c'est clair.
1: Tu, on va voir, on va tester. puis au pire, de toute façon, tu, tu, tu le rediras.
0: Ok. Donc, bah, donne-moi une émotion, ce sera toujours la même pour les, pour les personnages que je vais te donner.
1: Euh, une émotion, euh, allez, en hommage à Jean-Pierre Bacri. ce sera l'agacement.
0: L'agacement, ok. J'aimerais savoir comment un majordome exprime son agacement
1: euh, il tape de la talonnette un tout petit peu plus fort que d'habitude.
0: Ok. Est-ce qu'il a une phrase particulière qu'il pourrait prononcer ou...
1: Non. Non, un majordome, jamais. Mais juste là, ok. Ouais, c'est tout, tout se juste. fait justement sur les détails, c'est-à-dire que euh, même il va, son agacement, il va, il va laisser volontairement un pli sur la nappe.
0: Ok. Bah ben voilà, je pense qu'on... Il
1: va le voir, il ne va pas le corriger. Très bien.
0: Un boucher dans les années 1930 Comment il pourrait exprimer son agacement ça, ça peut être par une phrase, par un geste, par une manière. Par... Voilà.
1: Euh, il dirait « salaud de juif. Je pense qu'ils étaient tous antisémites, les bouchers à l'époque, dans les années 30. Et donc, euh, donc voilà, je pense que ça serait un truc comme ça.
0: On est sûr de l'agacement de, de...
1: de... Saloperie
0: de juiverie. On sûr de l'agacement de qualité, là.
1: Exactement. J'ai beaucoup d'affections pour moi. Mon grand-père était bouché, donc voilà, tout, tout va bien. Je ne voudrais pas me fâcher avec les bouchers. C'est le... Tout va bien.
0: Un empereur romain. Quand il est agacé...
1: Qu'est-ce qui dirait un empereur romain qui est agacé Je suis perturbé ouais. par 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 Astérix et Obélix, et donc avec les, les... mais mais, mais, je, mais je verrais un truc un peu dédaigneux, un, un poids, un truc comme ça, toi, un, un truc, un, une forme de un, un, un agacement dégoûté un peu.
0: Et enfin un auteur de romans noirs.
1: Ça serait vulgaire. Ça serait vulgaire, je pense, si. Euh, euh, non, maintenant, j'ai mis beaucoup trop de temps à trouver une bonne idée. Quoi que je trouve, ça sera forcément en deçà de ce qu'on pourrait attendre vu le temps que j'ai mis à le trouver. Donc, je, je, je préfère m'abstenir.
0: Mais ce serait vulgaire, moi, ça me va. Hein. C est, c est, ouais, voilà, très bien. C'est de la vulgarité. Ok, parfait. Je vais euh, maintenant délibérer. Oui,
1: ok. Je, je sors. Je vais dans le couloir. Vous me dites quand je peux rentrer.
0: Je vous rappelle. Je vous, je vous rappellerai. Félicitations, tu viens d'obtenir ton permis d'improviser. Oh, oh la
1: vache C'est bien, hein je ne suis pas sûr que ça me donne autorisation. Enfin, ça m'autorise à grand chose de plus qu'avant, mais, mais je suis content.
0: Pas maintenant, maintenant, légalement, tu peux improviser, monter des spectacles, venir voir des spectacles. Vraiment, tu as le permis, l'autorisation. Quand on pourra sortir de chez nous, comment vas-tu l'utiliser
1: ben Oui, comme, comme, en, en voyant plein de gens. Ça, C'est vraiment le truc. Le... J'ai une énorme envie. Je pense que je, je, je suis capable de faire un, un barbecue demain, s'il faut, dans mon jardin. C'est un vrai avec un bras zéro, un truc où on dirait aux gens venez, on fait comme un barbecue du mois de juillet, mais en janvier. C'est-à-dire avec un système où euh, je, ouais, on ferait des bras zéro et jusqu'au bout de la nuit, là autour du feu de camp, même s'il fait 2 degrés, on s'en fout, on voit plein de gens. J'ai très envie de faire ça. C'est le truc qui me fait le plus envie en ce moment. De voir des gens. Ouais, et puis euh, c'est un truc que j'adore, c'est avoir plein de gens dans mon jardin. Et donc voilà, ça serait une, une, une garden party, peu importe la saison. Même s'il pleut, on s'en fout. On voit des gens et on boit et on se trompe de verre et en disant, hey, s'en fout. <rire> le monde d'avant quoi ouais c'est ça c'est exactement ça
0: merci Antoine c'était Permis d'improviser si vous avez pour nous des questions des commentaires ou des étoiles vous pouvez retrouver le podcast à impro sur toutes les plateformes de podcast et sinon, rendez-vous bientôt à la Fabrique 1 Pro